0: こんばんは2021年5月15日18時半頃の収録です今回もツイートをしたもの気になったニュースなどを回収という形で拾い読みしていく感じで話をしようと思いますざっくり触れる内容ちょっとちょこちょこ拾っていくとインスタントカメラのポラロイドのサンダルとか無料で漫画の公開新宿スワンワードプレスに緊急の脆弱性ブレイブプレイリスト機能に関して公式のアナウンスが発表されていたという話その他5月18日に Apple 関連の発表があるんじゃないかとか Oculus のプレ,ゼントプレゼントキャンペーン、はい、その他過去に話した内容の補足だったりとか続報にあたるところ話をしようと思います一番最後に最近触れている Apple Podcast のサブスクリプションはい5月そろそろ開始するんじゃないかって言われているものなんだけど配信者が収益化できるまたはファンの人たちが限定で配信されるポッドキャスターとかのえっとまあ限定コンテンツプレミアコンテンツを聞くことができるみたいなそういうサブスクリプションになりますはいこれの申請のところいろいろ試していたんだけどちょっと進展があったまだ申請自体できていないんだけど、えー、と必要な申請に必要な項目だとかそういうところをメモしておいたので、まあ、配信者の方で気になる方も最後の方まで聞いてみてもらえたらと思います。この番組は c o a c h t が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介・解説していくポッドキャスト、聞くまとめです。ながら聞きで情報収集に活用してください。はい各種ポッドキャストアプリで、聞くまとめ、耳辺の聞くまとめで検索してもらうと出てくるので、まあ、今回の内容、途中まででも聞いて気になった方いたら、ぜひフォロー、購読などお願いします。まず1つ目、インスタントカメラのプラロイド、エモさあふれるサンダルになる g i z m o d ャ j a p a n の記事です。はい、これは実際にリンク飛んでもらって画像を見てもらうと分かりやすいと思います。すべて概要欄にリンク関連するところを貼っていくので合わせてチェックしてみてくださいはいまあポラロイドって普通に分かると思うけどえー、っと逆の言い方をしてしまうと日本国内で言うとチェキだとかの、まあ、元祖って言えるようなものなのかなうんなんか深く考えるとちょっとなんかうまく説明できないけど実際に1台個人的にも所有はしていますカメラのなんかフォトコンかなんかでもらったんだけど、まあ、やっぱりポラロイド自体がエモさあふれるなんかいい感じではあるよね。髪のものってもう嫌いだっていう話は普段からしているけど、なんかそこと相反する感じで、やっぱりね、なんかすごい惹かれるものがある。はい。で、ポラロイドって時々こういうふうにコラボ商品とか出していて、ツイッターの方ではツイートしたんだけど、過去にプーマとのコラボでスニーカー出していて、なんかそれを妙に惹かれるんだよね。なんでかわかんないけど。で、今回がスポーツサンダルの手羽。っていうブランドとコラボという形で、ストラップ付きのアクティブなサンダルを開発となっています。はい、写真見てもらうと、まあ分かりやすいけど、ざっくり言うと、まあ、えっ、ー、と、指のところ、親指と他の指のところとか、そこストラップ、ベルトっぽくなっていて、そこから後ろにベルト伸びて、で足首とかかとのところを固定する感じになっています。まあ、なんとなく想像つくと思うけど。はい、で足首を止める部分ストラップみたいな部分はポラロイドっていうロゴ入っていますでかかとの部分がレインボーっていうとカラー数が足りないかな、まあ、なんかレインボーっぽい、はい、そういう感じのあのポラロイドのポラロイドで使われてるあのレインボーな感じそれがかかとに入ってますなんか一応ざっくり見てみるとギズモードのところでは赤と白が載っていますその他のカラーもあるのかもしれないけどはいでこれは発売がどうこうとか一応公式サイト見たらもうなんか出てたんだよな公式サイトちょっと今開いて見てみます一番上にヘッダーが出ていてヘッダーのところに画像あ特集ページなのかなこれははいなんかポラロイドっぽい感じで写真商品画像を並んでいたりして2種類白と赤限定モデルとして8030円のと9680円ってなってます色の違いだけなのかなちょっと差がわからないけどはいということでこれは気になる人はリンクからチェックしてみてください続いて「新宿スワン漫画」はい知らない人のために言うと新宿のスカウトが舞台はいスカウトってまああのキャバクラだとか風俗だとかそういうスカウトが主人公になったそこの世界を描いている漫画になります多分映画化もされていたのでそれで見たことある人もいるかもしれないけど映画もなんか多分サブスク関連の動画のサービスアマプラかなんかで見たけどうんまあ悪いことはなかったけどやっぱり漫画が結構30何巻ぐらいまで出たと思うので違ったっけな電子ブックで持ってるのか、ちょっと何で持ってるのか覚えてないけど、一応持ってて、何回もなんか時々読み返したりしてるかな。はい。まあその漫画が、えっと、無料公開ってことだと思います。ちょっとツイートから追うと、はっきり把握できると思うんだけど、今ちょっとメモにまとめたところからリンク飛んでるので、うん、なんかでも何にしても無料、あれ1話だけなのかな ?1 話だけだったらあれだね。ちょっと今回、全話、全話って言ったら言い過ぎだけど、ある程度無料になってんのかなと思ってちょっとここが、ね、取り上げたんだけど、ここ見ると今無料っての一1話にしかついてないかな。ってなるとあれだね。はい。まあせっかく話したので、まあ気になる人いたら1話だけでも見てもらえたら。これは結構おすすめかな。なんかめちゃくちゃ本当にもう大好きで大好きでしょうがないみたいな、そういう類ではないんだけど、前回とかで触れた例えばゲームで言ったら、ニーア・レプリカントとか、あとはドラクエ天の話とか、漫画とかで言うと東京グールとか、なんかトリコとかいろんなこと言ってるけど、うんと、まあ、そこまでにはいかないんだけど、でもかなり好き。なんかね、めちゃくちゃね、ハマってその世界観の中に入り込むって言ったらおかしいけど、なんかそんな普段触れるような世界ではないじゃん、そういうスカウトとかって。はい。っていうのもあって、まあ、1話だけかもしれないけど、まあ、せっかくなのでよかったら見てみてください。系統としては、好む人の系統としてはおそらく、えっ、ー、とね、牛島くんだとか、ギャングースだとか、うーんちょっと違うけどクロサギクロサギとかって言うと結構違ってきちゃうけどなんかまあそういう裏社会的なそういう話で、うん、楽しめるんじゃないかと思いますそういうの好きな人はあとはねこのね新宿スワンって考えるとちょっと思い出すことがあってなんかね写真をさこう渋谷とかプラプラ歩いて撮ったりしていた時に突然なんかね話しかけられて20代の、まあ、青年だよねなんかコインロッカーで小銭がないから崩してもらえませんかみたいに言われて。で、そこでなんかちょっとね、話したのがきっかけで一緒にその場で飲みに行くことになって。そしたらスカウトだったんだよね。で、新宿スアンみたいなこと本当にあんなのみたいに聞いたら、まあ、まんまのことはないけど、近いことはなんか存在してるみたいなそんな話とか聞いたりして、なんかそれを思い出す。自分の思い出みたいな感じで。はい。まあ何しても興味ある人は、ちょっと1話だけかもしれないけど、はい。よかったら見てみてください。講談社の。サイトかなコミックデイズ。多分講談社の公式サイトってことなのかねツイッターアカウントだとそういう感じっぽく見えます。はい。続いて、ワードプレスに緊急の脆弱性、直ちにアップデートを、をニコニコニュースの記事です。はい。ワードプレス自体をもう自動更新にしてある人とか、すぐに最新版出たらアップデートしている人は問題ないと思います。おそらく。個人的には、あれなんかじゃあやらなきゃいけないかなと思って見に行ってみたら、すでにここに書かれているバージョン、WordPress 5.7.2、はい、になっていました。多分自動更新にしてるからだと思うんだけど。はい。なので、自動更新にしてなくて手動でやっている人はチェックした方がいいと思います。一応状況っていうのが、なんか英語がすごい並んでるけど、冒頭をちょっと読んでみると、米コンピューター緊急事態対策チームは5月13日ワードプレスリリースズセキュリティアップデートにおいてワードプレスに脆弱性が存在すると伝えたこの脆弱性を悪用されると攻撃者によって影響を受けたシステムの制御権が乗っ取られる危険性があるとされている、はい、という話です、はい、この前もまあワードプレス触れたけど、うん、普段使っている人なんか放置気味のブログとかっていうのは特にチェックした方がいいんじゃないかなと。って言いながら個人的にも放置気味のものって山ほどあるのでちょっとタイミング見てチェックしてみようと思います。続いて次世代高速ブラウザブレイブ、はい、先日新機能として iOS に追加されたプレイリスト機能これについて公式ブログで記事が上がっていました。はい、これを見ると多分機能の詳細この前結構なんかアバウトな感じで話をしてしまったけど把握しやすいんじゃないかと思いますざっくり言うとブラウザ上で YouTube の再生リストみたいなものをなんかプレイリストとして保存しておけるこれは YouTube の動画に限らずいろんなプラットフォーム上の動画とかえっ、ー、とポッドキャストとか音楽もなのかなって書き方してあるけどなんか個人的にはうまくいかないなっていう感じだったんだけどはいでこの前触れていないところの内容いや触れたかメリットとしてちょっと触れたところ、えー、と公式で書いてあるところの書き方を読んでみますはい動画や音声はバックグラウンド再生が可能ですつまりブレイブから離脱したりブレイブアプリをバックグラウンド状態にしても再生し続けますかっこ,この機能は Apple のピクチャーインピクチャー機能によって実現していますはいということですここは何て言うのかなそのアップルのあのバックグラウンド再生自体 youtube が再生できるできない問題とかってずっとできるようになったりまたダメになったりって繰り返してるけど個人的なまあ観測していた限りではブレイブはある時期以降ずっと使えてる気がしますデスクトップ版にしないとダメだけどデスクトップ表示はいうんだからそこの裏付けというか公式がこういう言い方をしてるってことはまあ、あれだよね。まあ、そもそも使える状態だっていうか、うん、ちょっと言い方変かもしれないけど、なんか個人的にはそこの確認が取れた感じです。で、なおかつ、今回のプレイリスト機能っていうところで再生している時っていうのも、すぐにコマド表示できる。これはメリットとしては、さっき言ったみたいなデスクトップ版にいちいち切り替えることなくできたと思うので、多分、はい。なんかより快適に使えるんじゃないかっていうのとまあこのブレイブっていうブラウザ自体のメリットとして挙げている仮想通貨バットが広告を閲覧して稼げるで一般的な広告はブロックして高速化プライバシー保護につながるそしてなおかつクリエイターへバットで投げ銭で支援ができるはいまいろいろ今後より利用者増えていくんじゃないかなっていう感じのブラウザなので試しも兼ねて使ってみるのありじゃないかなと思います続いて g i z m o d ャ j a p a n の記事です。5月18日に次期 AirPods と Apple Music Hi-Fi が発表されるハテナとなっています。これまず日付で言うと5月18日って Google のデベロッパーカンファレンス Google I.O. が同日開催になっています。これも噂レベルなのでこの Apple 側に関しては。だから実際に発表されるかどうかわからないけど時々触れていた AirPods の最新モデルはいと Apple MusicHiFi、まあ、高音質の Apple Music ってことだよねきっとあんまあ、これも細かく把握していないけどなんか以前から話は上がってみたいたみたいですこの HiFi 版はいでツイートの方で触れたのはスレッドでつなげておいたんだけどいつだかいつ頃だっけあのー開催された、Spotify、のイベント新製品新製品じゃないななんか発表会その中ではスポティファイの Hi-Fi のサブスクの提供を今年中かなんかみたいな感じで書かれていた気がしますちょっとこれもツイートの方今目で終えてないのでツイートを見ればわかるんだけどはいなのでそうなるとこの前も触れたような Apple vs Spotify この前だとサブスクリプションの対決、配信者の収益化っていうところでの対立が今まさしく起きている。で、以前から、まあ音楽のサブスク自体でもこう対立しているところがある中、うん、次は、この Hi-Fi、高音質バージョンのサブスク、ここのまあバトルも控えている<笑>みたいな感じかなと思います。どうだろうな、個人的にはな、Apple Music を使うって頭にはなかなかいけないので、なんかあれって加入しないと一切つうの画面すら見られないよね多分気にしたことすらないけどで対してスポティファイって普通にほら無料で使えるじゃん広告は入るけどっていうので慣れ親しんでるのはやっぱりスポティファイかなってちょっと思うのでで最近はなんかねやたら音声広告にがね耳につく腹立たしいって思うことが時々ある前ってそんなこと思ってなかったんだけど世間一般で言われるなんかね耳で聞く広告ってそんなななに疎外感がいいみたいな言われてるまんまの受け取り方しかしてなかったんだけどやたらね腹が立つレベルでねなんか耳につく時があってだそれがもしかしたら狙いなのかなってちょっとハッとある時気づいたりしたんだけどそうまあなんかだからそれを理由にもうじゃあもうスポティファーやめようってなりかねないぐらいのイライラになってたんだけどまあねそれ解消されるんなら課金もまあありなのかもしれないしまたんだろうねポッドキャストって広告が一切基本入らないのでそ,うそことのコントラスト的な意味合いで音楽の方がよりなんかうざく感じてきてしまったのかなん、まあ、だかわかんないけどはいだからどっちを選ぶかなんかそのね高音質で弾けるってものになったら最近そのね大したものは買ってないけどイヤホンがどうこうとか高音質がどうこうとか立体音響空間オーディオまあ、これはプラットフォーム側が対応しないことには普通の音楽で立体音響を対応ってことはまあなかなか考えづらいとは思うけどはいなんかそういう側面でもその高音質バージョンっていうところちょっと気にもなるところがあるのではいま,またこのあたりは何か続報とか出たら話をしようと思いますまあ,あれだよねアップル側だとその製品との絡みも考えてなんかあじゃあサービスの加入もこっちの方がいいとか商品もこれを買った方がいいとかってなりがちというかうん、スポティファイ側ってそういう要素が基本的にないと思うのでスポティファイの例えばねワイヤレスイヤホンとかそういうのが出れば何ていうのかなスポティファイをより選ぶ理由になりやすいんだけどデバイス側の話も考えるとやっぱねなんか、ね、そりゃアップルミュージックに対してアップルが出してるイヤホンの方がそれは親和性高いしぴったりジャストに調整したもの。音で聞かせてくれるんじゃないかとかちょっと思ってしまうじゃん実際どうこうは分からないけどさはいまあなんかそんなところもあったりするのでなんかスポーティカーとかなんかインスタとかもさ例えばカメラカメラの話って出たことあるんだっけかなんか目にしたことあるような気するけど嘘かな要は今となったらもう写真のアプリって言い方違うかもしれないけどなんかインスタグラムが出したカメラとかってなったらなんかね売れしそうな気もするし機能どうこううこっていいよりもなんんか単純に欲しいじゃんもう、うん、そういう意味合いで Spotify が出したイヤホンだとかなんかねポッドキャストも力入れているんであればポッドキャスト用と歌った<笑>マイクとかって出たらちょっと気になるしそのロゴが入ったようなやつ、うん、なんかそんなこともちょっと今話しながら思いました次の項目ですオキュラスを10名プレゼントっていう話上がっています。これはね、ぜひ体感してほしいので、まだ触れたことのない人、興味ある人は応募してもらいたいなと思います。はい。長州力さんの初体験動画が、えっ、ー、と、公開されたのかなこれからなのかなちょっと今はっきり把握できない。あ、公開を記念してオキュラスクエスト2本体を抽選で10名様にプレゼントってなってます。これちょっとツイートを開いて、実際にもうちょっと確認してみようと思います。動画自体もね、なんか興味惹かれる感じだったので、なんか見てみるといいんじゃないかなって。はい、ツイートしてあるものちょっともうちょっと読んでみると、えー、っと、まあ、クエスト2本体を抽選で10名でしょ。で、1名様には長州力さんのサイン入りデバイスが当たる。だって。はい、条件は応募条件。まず、オキュラスジャパンのツイッターカウントフォロー。そして、このツイート RT。このツイートってものは概要欄にリンク貼ってあります。応募は5月17日まで。2日後。で詳細はこちらとして、公式サイトにもリンク貼られているみたいです。これは目を通していないので、今開いてみます。もう単純にテキストでずらっと、これでもかっていうぐらいテキストしかないね。一切画像がない感じかな。なんか細かい規約とかそういうのががっつり書かれてる感じです。まあ最低限当たり前のとこだけ守ってればそんな問題ないと思うけど、まあ一応確認した方がいいかなとは。引用リツイートは応募対象に含まれないって。これややこしいよね。引用リツイートじゃないとダメ。ダメっていう書き方してるかわかんないけどダメなんじゃないかなと思うパターンのものも存在したりするし。はい。一応まあこのオキュラスクエスト2のに関しては引用リツイートダメという話です。はい。続いて一応項目としては最後になります。前回までに触れたところの補足続報にあたるところ。はい。何回も触れた1000円分のバットがもらえるバットっていうのは仮想通貨ベーシックアテンショントークン。はい。稼げるブラウザブレイブ×仮想通貨取引所ビットフライヤー連携キャンペーン開始という記事も書きました。で、1回特集として音声配信もしたんだよね。これがあの昨日の夜の時点でもう締め切ったみたいです。予算上限に達したってことなのか、なんか想像よりも多かったからってことなのかわかんないけど、まあなんかそんな書き方をして、もうすでに停止済みです。これはリンク貼ってある何日か前に書いた記事、飛び先にも追記で加えてあります。はい。なので残念ながらもうここからは、う1000円分のバッターもらえない。だから1日だよね、ほぼ1日で。1日2日か丸2日ぐらいでもうそのキャンペーン終了してしまったもともとは6月末ぐらいまで予定してたっぽいんだけどはいでなんかね後でもしかしたらこれ表記を変えたというか削除したのかもしれないけどどっかで複数の箇所でこのキャンペーンってそのページ立ち上がってたのでどっかにまだ書かれてるのかもしれないけど予算上限に関して金額がちゃんと書かれてたのを目にした気がします確か見間違いじゃなければ1000万円ってなってた気がしますだからもし仮にその予算上限とかもまあ正式にまあその通りだったとしてちょっと金額違うかもしれないけどまあ1000万だったとしてそうだとするとえっと1000円分でしょあれ計算できないな<笑>まあじゃあこれは計算してください1万割る1000の人数が申し込みをしたから止まった可能性があるもしくは結局ね仮想通貨だから値動きのあるものになるのであでもそれは関係ないかうん、まあ、何にしても止まってしまったみたいです。はい、ただしまあブラウザ自体はおすすめなのでブラウザを使うイコールよりメリットを感じるためにはどっちにしてもビットフライヤーの申し込みビットフライヤーは使う必要が出てくるので稼いだ仮想通貨を例えば日本円に換金したりとかするにはというか受け取り自体のためにビットフライヤーがなきゃダメなのかなざっくりした言い方をすると。はいまあ、そんな感じなので気になる人はこれはま,あまた普通に使うっていう側面でも考えてみるといいんじゃないかなと思いますあとはクリエイター側としては収益化投げ銭をしてもらって、うん、お金を稼ぐこともできるので仮想通貨ではいということでタイムラインの振り返りは今回は以上です続いて Apple Podcast サブスク新生児の必要項目やファイイルに関ししてツイートをしましししたこれに関ててちょっとと補足含めて話をしようと思いますますず大前提として、なんかたまたま今回聞いた人もいるかもしれないので、まあ、とりあえずこのポッドキャストの配信に関する話とかっていうのも触れたりしています。まあ、クリエイター向けとかっていうところで何かの応募関連のものとか、新しく始まった制度とか、なんかそんなことの一つとして今回は Apple Podcast で収益化のためのサブスクリプション、配信者向けのサブスクリプション。はい。ここの申請方法、うん、に関わるところ、話をしようと思います。まず箇条書きしたもの、えっ、ー、と、まあ、順番に読みながら補足していきます。えっ、ー、とね、これは今回自分で今やろうとしているものっていうのは、アップルポッドキャストのチャンネルをサブスクリプションとして申請をしようとしています。チャンネルっていうのは従来のポッドキャストの各番組を複数まとめてセットにしてチャンネルっていう扱いにできるようになってます。はい。で、これはまあ完全なテストとして自分の手持ちの番組適当なものを集めてそれで申請をしようかなっていうタイミングです。なので、もしかしたらチャンネルじゃなくて番組自体のサブスクリプションの申請の時とは若干違いあるかもしれないけど、まあ、何にしてもサブスクの申請の時の手前でこういう項目が必要。何を埋める必要がある。何を用意する必要がある。はい。っていう話になります。はい。で、実際の項目としては、プライマリープロモーションという項目で、3000ピクセル ×3000 ピクセルの画像とタイトル説明文の準備が必要です。なんかね、エラーとかが翻訳で出てるのかわかんないけど、なんかね、間違ったことが出てきたりしてよくわからない。はい、けど、自分で試した限り、これでもう申請いけるなっていう段階整えたんだけど、そこで判断するには、3000ピクセル ×3000 ピクセルのスクエアの画像が必要です、はい。なんかもっとちっちゃい数値も出るんだけど、例えば1028、1080、ん ?1028 だっけ。まあい,いや、1028から3000のスクエアって書いてあるんだけど、ちっちゃいサイズ、3000ピクセル以下だとダメだったりっていうことがありました。はい。まあこれはなんかね、環境依存というか、何かの勘違いとかでそうなってしまったとかないとは言えないけど、一応 3000×3000 のスクエア画像とタイトル説明文。はい。続いて、プロモーションバーナーっていうものがあります。なんかね、これは横長のなんか通知欄、通知欄っていいかどうかしいけど、スマホとかの通知欄みたいな、あんな感じの見た目、横長の。はい、でそこにスクエアこれもこっちは 1080×1080 ピクセルの画像プラス説明文が、まあ、入力必要になってますそうすると左側にサムネイルが出てその横に文章が並ぶみたいな横長のバナーみたいなのでだからアップルポッドキャストの中もどっかで表示されるんだろうけどそれ用のものだと思いますはい続いてあとは料金設定関連2種類月額料金設定と年額料金設定が必要ですはい、で日本円を選んで設定すると50円以上50円から50円100円200円とかっていう感じだったかななんかそんな感じで月額料金の設定ができますはいだからこれはもう単純に聞く側の人がその金額を払ったらこのプレミアムコンテンツサブスクリプションを登録して聞いてもらうことができるっていうその価格設定になりますはいでこれは日本円で金額を設定すると世界中の各国の通貨そのレートに合わせて金額反映しますちょっとねちゃんと把握できないんだけど2回目更新しようとした時っていうのはもともとのそのレート換算の時の金額のままにするかなんか現在のに変更すするかかかみたたいななななんん選択肢出たような気がしますまあなんか今言ったままのことだと思うんだけどちょっとねその翻訳とかの絡みかかんないけどよくわからないとかボタンの配色がなんか微妙だったりしてよくわかんないのでちょっとキャンセルしてしまったのでそれ以上試せてないです。はい、で続いて、年額料金設定もできます。まあ、単純に、例えば月額100円と設定したとして、年額でやってくれたら、配信者からしたら12ヶ月分も確保できるわけで、お金っていうのが。はい。だからその分、何のサービスでもそうだけど、年払いだと安くしたりいってあると思います。例えば、1ヶ月、月額は100円だけど、年払いだったら1000円にするとか、まあ、そういう設定ができるわけだけど、なぜかエラーが出て設定できませんでした。試しにやってみたのは、えー、と月額100円設定にして年額を1000円にしたのかな、まあ、ちょっとお得にみたいな感じでやったらエラーが出てしまってどういうことだろうね単純になんかさ割引ができないようなまだ始まったばっかなのでアップル側のミスとかバグってのもあ,あってもおかしくないとは思うので例えばえと12ヶ月で考えて1200円以上にしないと登録ができない状態になっているとか、うん、ここはちょっと分かんないですとりあえず設定はできない状態でしたはい。でも、この年額の方を設定しなくても、申請ボタンっていうのは押せるようになっていたので、うん、ちょっとわかんないけど、まあ、設定なしでもいけそうです。申請自体はできそうです。あれ違うな。申請したかあ、ごめんなさい。あの、思いっきり前後するか。申請しました、多分。今、待ってる状態です。もうテスト、完全なテストのものなんだけど。はい。だから、これは結果が出たらまた話しようと思います。はい。で、一番最後の項目で、無料トライアル設定っていうのができます。はい。指定期間を、まあ、期間を設定して、えっ、ー、と、なんてなったっけな、3日間とか7日間とか、なんかそこから設定して、なんかね、日付の選択もあったかな。まあ、要はその期間設定して、それを過ぎた場合に課金が始まるっていう形式になっています。これは、書き方見ただけだと自動課金なのかなという感じがします。3日間に設定して、3日過ぎて、そのまま、なんだろうな、サブスクの解除を聞く側の人がサブスクの解除をしないと自動でお金が発生するってことがね、うん、ちょっとまだはっきり分かんないけどなんかこれはちょっとトラブルの種なんじゃないかなとは思いますなのでサブスクリプションを配信しようとサブスクで配信しようとする人はなんかそのトライアル版のところとか予告編にあたるようなところとか無料、えー、と無料にする扱いが何話までとかそういうことができるのかどうかとかちょっと分かんないんだけど何にしてもえっと、新規で配信するような番組の場合っていうのは注意として話をした方がいいと思います。はい。といってもね、まだ実際動き出さないと、本当に今言ったみたいな自動課金になるものかっていうのもわからないからあれだけど、はい。まあ何にしてもここは実際に今申請をしてっていうところなので、なんか試せるところは試した上で、続報として話をしようと思います。なので、配信者の方、ポッドキャスターの方とか、そういう側面で、今、たまたま聞いた人、普段から聞いてくれてる人に関しても、今後、はい、この Apple Podcast のサブスクリプションというところは、触れていく形になると思うので、はい、よかったら、このあたりも含めて気にしておいてもらえたらと思います。はい、ということで、今回は以上です。はい、で、今回ちょっと別に試して、あれ大丈夫かびっくりした。そう。あの、録音環境っていうのまた変えています。ちょっと、久しぶりにパソコンに TaskamDR07X を接続して今、録音してます。今ね、不慣れだからね、止まってんじゃんと思ってびっくりしたんだけど。はい。で、最近のは、前から聞いててもらってくれてる人は分かると思うけど、最近は、あのね、あえてもうかん環境音をあえて入れてるというよりは、気にせずに、環境音入れたいっていうのがあるんだけど、昔試しにあったなんか例えば夏だったらあえて風鈴の音を入れるだとかなんかセミの音セミの音をあえて入れるっていいかどうか,おかしいけどセミの声が聞こえる場所にまあ例えば移動するとか極端な話であとは外を歩きながら録音してみるとかなんかいろんなこと試してるんだけどそういうことの一環として、まあ、わざわざ外の音をなんか防ぐことはせずにあえて入れてますだからここ最近の何回か聞いてもらうとめちゃくちゃ鳥の声とか入ってるのってあったと思うんでね BGM 入れなかった時もあったと思うんだけどあれは別の理由で BGM が入れられなかっただけだけどなんかこれはあのまあ半分意図している感じはいなので今回はパソコンにつないで録音ということとあえて環境音もまあ気にせずっていうところはいっていうところで試していますなおかつ録音する場所自体を変えているのでこれを気づく人ってそうそういるかはからないけどあのねリバーブかかったような響くような感じにここ何回ぐらいだろうね56回もうちょっと前からかななってると思いますで個人的にはその感じがすごく嫌い<笑>もう自分自身の番組の話したってしょうがないんだけど、まあ、他の人の番組を聞く時とかもなんかねその、うん、ここ最近自分で配信してるみたいな聞こえ方の番組だとなんかあのそ,それを理由に聞かないってことはないんだけどなんかねちょっとうんあんま好みではないなみたいなはい、のがあったりします、まあ、そういうのも含めていろんなパターン試したくて今回はまあ最後にこの話を加えました。なのでこれをまた確認してみてまあ結局ね配信者側の個人的な好みってとこになっちゃうから意味がないしあとはねまた最近痛感してるんだけど聞く側の人の音を聞く環境によっても完全に聞こえ方違うなっていうのを痛感改めてしたので単純に何のイヤホンを使うかによって聞こえ方違うし。だからねもう気にしてもしょうがないんだけど、うん、まあなんか自己満レベルでも、うん、なんか、そうだね、単純に毎日のように繰り返しやってることなので、モチベーションの維持とかってところも含めて、はい、まあ、なんかいろいろ試しながら、これって思う形にしていけたらと思って試しています。はい、ということで、また、こういう感じの内容に関しても、あ、そう、サブ、サブ番組ポッドキャストのってのが何個かあるんだけどもストップしているようなものも含めてそ,うその中にそのね音声メディアとかこの録音とかそういうことに関して特化した番組として作ったものが一応存在するんだよねそうでさっき触れた Apple Podcast のチャンネルの中に複数の番組がまとめられるはいそこに今回それを入れておきましたでそれでそっかこれも何かやるタイミングがあってもいいよなと思ってそうだから今言った最後の方に話してる今まさしく話してるようなことはだから多分そこのサブ番組にマッチするなと思ってそうだからそうすればなんかねこんな最後の方にちょこっと余談として加えるんじゃなく音声のものに特化した内容としてその番組にで配信すればいいでなおかつ今までだとなんかさ何個もの番組がこうあったって誰が聞くんだって話になるんだけど今回のはほんとちょうどいいというかチャンネルっていう概念にしてさそこにね、例えば今この番組を聞いてる人がチャンネルの方に興味を持って聞きに行ってくれたとすればその中にはその音声特化バンド番組も入っているわけでそうでその中でなんだろうなそれぞれ個別に番組は存在しているからチャンネルでは聞きたくなかった余計なものは聞きたくないっていうんであればその、ね、音に特化した番組に行ってもらえればいいわけでなんかこの「隅み分け」に逆に「カテゴライズ」に繋がるっていうところにもなんかもしかしたらうん動いていいいいててきやすいんじゃないかななかみたいなちょっっと思ってはい、もう今のは完全に思いつきで言ってるけどはいでも何にしてもそのチャンネル作ったものは今現状完全にテストとしてあ,のあえてサブスク形式にして、まあ、どうなるのかっていうのを試すためにやってるので多分途中で解除するとかなんかすると思うのでまた何か形が決まったりとかしたら話はしようと思いますはいということで今回は以上ですさようなら